0: Hi Leute, hier ist Lazar Samaric von Udinese Calcio. Liebe Grüße aus Italien und viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tacco.
0: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario
1: Seuke. Es ist die letzte Folge Serie Amore vor dem Weihnachtsfeste. Aber wir liefern nochmal ab. Das ist die Ankündigung direkt mal, dass ihr auch noch... Zwischen den Feiertagen eine weitere Folge bekommt, da gibt es eine top 11 der Hinrunde eines Cuadra Eterna, da dürft ihr uns auch schon mal eure Favoriten einsenden und auch direkt zum Start ins neue Jahr wird es eine Aufnahme geben, dann darf ich schon mal verraten, mit einem Schwerpunkt zur Fankultur mit dem geschätzten Kollegen Tippmann. Und das soll es noch nicht gewesen sein an Ankündigungen, da ich sehr müde bin und ein wenig erkältet wird diese Folge dafür heute etwas kürzer. <lacht> sei uns verziehen und zum Glück, zum Glück, zum Glück ist er heile wieder aus Bella Italia zurück. Marius, wie hast du dich wieder assimiliert im Norden?
0: Also temperaturmäßig war es kein Problem, denn in Mailand war es echt saukalt. Ich glaube, ich habe das in der Rede auch gesagt. Aber ansonsten, ja, ich vermisse es schon ein bisschen.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Da war ich auch schon sehr neidisch bei der einen oder anderen Sprachnachricht, aber es sei dir gegönnt und es sei auch Kollegen Samacic gegönnt. Grüße nach Udine, danke für die liebe Botschaft, die ihr gehört habt vor dem Intro. Drei Minuten durfte er mitwirken am Wochenende. Udinese 4-0 gewonnen unter dem neuen Trainer Joffi bei Cagliari. Für die sieht es richtig, richtig übel aus. Ja, und Udinese hat den Trainereffekt gleich mal genutzt, ob es diesen Trainerwechsel gebraucht hätte. Das steht auf einem anderen Papier, aber das ist dann doch auch irgendwie wieder Udinese Calcio der guten alten Tage. Und ansonsten starten wir einfach mal rein. Es gab ein Topspiel, es gab viele Tore, es gab wieder viele Spieler, den einen oder anderen Namen habt ihr sicherlich schon gehört in den letzten Wochen, die uns elektrisiert haben und das weiterhin tun und wahrscheinlich auch schon jetzt feststehen in meinem Kopf, eben für dieses Quadra Eterna, die wir dann für euch nächste Woche aufnehmen, nach dem letzten äh, Hinrundenspieltag, der ja jetzt dann noch kurz vor Weihnachten stattfindet, während zum Beispiel in Deutschland schon Pause ist, wird ja Dienstag und Mittwoch nochmal gekickt in Italien, da tippen nicht vergessen, die Übersicht der Tipprunde zum Ende der Folge und, bevor wir wirklich reingehen, muss ich jetzt auch mal sagen, für die HörerInnen, die uns bei Spotify hören und hoffentlich auch schon auf Folgen geklickt haben, bei Spotify kann man jetzt auch Bewertungen abgeben. Wir wären sehr froh, wenn ihr da in Hommage an Marius Wohnort mal fünf Sterne Deluxe hinterlasst. Und somit schon wieder genug Käse aus dem Munde gekommen. Ich bin ein, ein noch etwas geschafft von dieser spielerischen Klasse, die das Topspiel gestern Abend hatte, dass ich moderieren durfte. Das war auch mal was anderes. Carsten Fuß hat das kommentiert. Ich war vor der Partie in der Halbzeit und danach zu hören. Da muss ich doch sagen, moderieren ist nochmal ein bisschen was anderes als 90 Minuten reden. So, 90 Minuten kriegen wir heute nicht voll. Gibt es noch irgendwas, was du uns eigentlich vorenthalten hast von deiner Italienreise, was nicht in den Sprachnachrichten bei rumgekommen ist? Ich
0: habe mir im äh, es war erstmal was schwierig, als wir aus dem Tardini raus sind, den Parma Fanshop zu finden. Okay. Also weil die, weil sie danach irgendwie, äh, an. das ist ja echt mitten im Wohngebiet. Du kannst halt nicht einfach ums Stadion rumgehen, äh, sondern musst dann erstmal in die eine Straße dann wieder in die andere und äh, dann haben die so der einfachste Weg wäre der Ordner verschiebt gerade sein Gitter. Okay. Ja, können wir hier durchgehen? Ist da der Fanshop? Nee, nee, ihr müsst außen rumgehen. Und dann sind wir genau außen rum gegangen. Das hat fünf Minuten gedauert und dann sind wir an ihm vorbeigelaufen. <lacht> na, also das, das, war schon, das war schon sehr deutsch. Aber naja, hat dann geklappt. Und äh, ich habe mir da einen, einen schönen gelb-blauen Balkenschal gekauft. Das, das, das als Andenken.
1: Oh, uh, Balkenschals,
0: wichtig. Und in Mailand kann man. Äh, Du, das wird jetzt, wird jetzt nicht äh, großartig überraschend hervorragend trinken.
1: <lacht> hat der Balkenschall mehr Streifen und Balken als ein paar Mal Punkte? Nein.
0: <lacht> wir haben es ja jetzt am Wochenende hier gewonnen ne? gegen Alessandria
1: 2-0. Können wir auch noch zukommen. Äh, Michael Bruckner hat sich mal äh, unsere äh, Lieblingsaufsteiger aus der Serie B gewünscht, dass wir die mal rauslassen. Also ich meine, bei dir ist klar, er würde Pisa, Brescia und Perugia bevorzugen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja gut, natürlich sage ich Parma. <lacht> ja, ne? Auch wenn es, ich weiß nicht, wie, wie wahrscheinlich das noch ist, aber äh, Pisa gehe ich mit. Die haben sich das nach der dem sie ihren Trainer auch jetzt schon so lange da haben werkeln lassen, auch verdient, finde ich. Und ja, Brescher geht natürlich in der Serie ja immer. Das, das können wir dann ja auch mit, mit Kai Tittmann besprechen. Da geht auch fanmäßig immer was bei denen. Hm. Das wäre, wenn wir wenn wir Karten für Venezia bekommen hätten, dann wäre das Spiel Spall gegen Brescher auf der Liste gestanden. Dafür hätte es aber auch keine Tickets gegeben, weil Hochsicherheitsspiel. Ah, okay. Obwohl Spall jetzt nicht Klar, die haben auch eine Szene, aber Naja, Brescher ja. ist gefährlich. Und ja, Perugia oder Regina, würde ich dann eigentlich sagen.
1: Okay, okay. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Das kam mir gerade eben nur so. Ja.
0: Also ja, das, das war jetzt auch aus dem, aus dem, aus dem Bauch geschossen. So.
1: An dieser Stelle auch nochmal Grüße nach Wien. Ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen.
0: Ja, voll. Ich saß ja, als, äh, als Fan mal gehört, ne? als Teil der Serie Amore Community, der Besten. Und ja, das hat, das hat mir gefallen. Vielen Dank an, an Michael auch da an dieser Stelle nochmal für die Expertise in Sachen Talente. Also das ist ja auch ein Thema, das geht immer.
1: Ja, absolut. Und schaut auf seinem Blog vorbei. Wie gesagt, calcio-justo.at So, Spitzenspiel gestern Abend. Es hätte mal 1 gegen 2 sein können, jetzt war es dann doch irgendwie 2 gegen 4. Und ja, beide Teams... Milan und Napoli mit großen, großen Personalsorgen. Dennoch, und das will ich jetzt auch gar nicht weiter schönreden, hätten sich gerade auch bei uns im Sender alle Beteiligten da ein wenig mehr versprochen von dieser Partie. Im Endeffekt gewinnt Napoli durch ein frühes Kopfballtor von Elmas nach einer Ecke, als Tonali sehr, sehr schlecht aussieht beim Verteidigen. Zielinski, der die Kapitänsbinde tragen durfte, schlug die standard Situation nach innen. Das erstmal die harten Fakten und dann wurde ja, nicht wirklich viel und guter Fußball gespielt, muss man sagen. Andrea Petania durfte starten für Tries Mertens. Irgendwie ist es dann auch aufgegangen, was sich das Balletti gedacht hat, oder eben auch nicht. Also Petania hat da rumgewühlt und gearbeitet und ich habe mich die ganze Zeit überlegt, ob ich ihn mit irgendeinem anderen Spieler vergleichen kann, aber weiß nicht, da. Es kann kein Name-Dropping machen, um da keine Leute zu beleidigen oder so. Aber das war schon arg, arg trist auf beiden Seiten. Es war sehr ungenau im Passspiel, Ballannahmen. Wow, wirklich alle nicht richtig gut drin gewesen im Spiel. Und dann gab es hinten raus doch noch sehr viel Spannung und Aufregung. Kessier in der 90. mit dem Ausgleich. Der dann nach Einsatz des VARs, beziehungsweise Massa hat sich es auch nochmal selber angeguckt, zurückgenommen wurde. Denn Giroud lag im Abseits und soll womöglich aktiv gewesen sein, weil er den halb auf sich liegenden Juan Jesus da behindert haben soll. Puh, ich, man kann es so, so sehen. Ich habe gestern dann doch, glaube ich, in der Sendung gesagt, dass schon der Einsatz Chiru's zuvor im Luftkampf mehr als grenzwertig war. Und ich finde, man hätte da auch einfach aus dem Spiel heraus mal Stürmer faul pfeifen können. Dann hätte man das ganze Theater nicht gehabt. So bin ich aber sicherlich bei den Fans der Rossoneri auch irgendwie teilweise verständnisvoll, wenn die sagen, das ist schon wieder ein Skandal, das Tor da nicht zu geben. Was sagst du denn?
0: Diesen Luftkampf hätte ich auch erwähnen wollen. Mhm. Also das ist sicherlich eine Situation, die in, sage ich mal, 50 Prozent der Fälle sonst abgepfiffen wird. Also klar gibt es solche Duelle permanent mhm. irgendwie. Und man, man denkt dann auch immer, da gibt es irgendwie keine klare Linie und so weiter. Ja, so wie wahrscheinlich auch in diesem Fall. Aber das wäre für mich womöglich ein Grund gewesen, da abzupfeifen, das danach habe ich dann nicht mehr verstanden.
1: Ja, okay.
0: Hm, ja. Ja. Also da, da gab es dann ja irgendwie die Aussage, dass der dadurch, dass Chiruda liegt, äh, bringt da überhaupt den Napoli-Verteidiger dazu zu reagieren und so und greift damit ins Spiel ein.
1: Puh, also weiß ich nicht. Mir kam gerade, ich erinnere mich schon auch an Szenen in Deutschland, als Stürmer im Abseits standen, wo es dann doch gepfiffen wurde, weil sie im Laufweg eines Verteidigers standen. Ja, das ist schwierig, ne? Man sagt eigentlich Tor oder nicht Tor und Abseits oder nicht Abseits, äh, dass sind die zwei Dinger, die schwarz und weiß sind und die so einfach zu bewerten sind. Anscheinend nicht. Anscheinend kann man auch da sich die Köpfe gegenseitig einschlagen.
0: Im Zweifel für den Angreifer gilt halt meistens
1: nicht. Nee, das, das ist eine Erfindung von Sportjournalisten, glaube ich. Ah, okay. Das äh, habe ich noch in keiner Schiedsrichterschulung gehört. Nee, hat Helmut
0: Krug das nie erzählt? Okay. Nee. Alles <lacht> <Das ist>
1: klar. <lacht> <lacht> Vielleicht Franz Wack. Ja. Ich, ich habe es bei Ran gelernt, bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ranissimo. Ja, also Napoli mal wieder zu Null, auch ohne Koulibaly das schon irgendwie wieder bemerkenswert. Es war aber ein Fußballkampf, der sicherlich kein kein wirkliches Spitzenspielprädikat sich verdient hat, auch über die gesamten 90 Minuten und auch mit dem Trubel danach etc. PP bedeutet aber auf jeden Fall, dass Napoli nach zwei Niederlagen und insgesamt drei sieglosen Spielen, also in der Liga, in der Europa League hat man ja noch gewonnen, damit jetzt an Milan vorbeizieht und erstmal die Möglichkeit hat, wenn man dann jetzt auch noch zu Hause die Pflichtaufgabe gegen Spezia erfüllt, auf Rang 2 hinter Inter zu überwintern, in Anführungszeichen, okay. weil am 6. Januar geht es ja schon wieder weiter. Und ich wollte gerade sagen,
0: also wegen des, äh, der, der, der spielerischen Klasse und so, bis auf Inter haben glaube ich alle haben alle Teams Bock auf diese anderthalb Wochen Pause.
1: Ja, safe wirklich safe, safe, safe. Da gehen doch die ein oder anderen derbe auf dem Zahnfleisch. Und bei Milan muss man ja auch sagen, ne, davor die Partie gegen Udinese, gerade noch durch einen späten Ausgleich zumindest einen Punkt ergattert, merkt man auch, dass jetzt wieder ein wenig die Luft ausgeht und einfach die qualitative Breite bei Inter. Oder man hätte auch sagen können, vielleicht bei Atalanta am größten vorhanden ist, aber Atalanta, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Dann jetzt eben doch auch wieder einen kleinen Knick in der so guten Formkurve. Weitere Anmerkungen zu dieser Spitzenpartie?
0: Meinerseits nicht. Okay. Du hast es detaillierter verfolgt als ich. Ähm
1: es hat mir ein bisschen Lebensenergie genommen. Vielleicht ja. bin ich auch deswegen erkältet. <lacht> es war mal wieder so ein Spiel, wo du groß auffährst und auch sagst Kommentator, Moderator, Experte und vor zwei, drei Jahren war das dann oft irgendwie auch Napoli-Juve, Juve-Inter und wenn dann sagen wir, etwas calcio ferne Leute sich das dann bei uns in der Regie angeguckt haben, wenn das dann so ein auch klassisches Serie A-Spitzenspiel war, wo es darum geht, entweder 0 zu 0 zu halten oder 1 zu 0 und dann hatte man eigentlich diese so wirklich das Gefühl, man kann alle überzeugen, kann man ja mit anderen Spielen auch, so ist es ja nicht, ne? aber das war gestern wirklich wieder so, das hast du da, du machst also einen Podcast über die Liga, das mm. ist jetzt also Zweiter gegen Vierter, okay, erzähl mir mehr von deinem Fetisch.
0: Ja. Aber war das dann jetzt so, also du warst dann da in der Halbzeit auch vor der Kamera und hast dann Carsten Fuß gefragt, Christian Bernhardt habe ich beide? gefragt. Ja, okay. sagen.
1: Ja, Carsten, cool. darfst du da kurz durchatmen? Der Spruch des Abends, Carsten Fuß, sagte, ich kann es, glaube ich, nicht Wort für Wort wiedergeben, aber er meinte auch, das ist jetzt hier nicht das Vier-Gänge-Menü, sondern eher die, der Linseneintopf à la Mama. <lacht> ja, Fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Du hast Inter jetzt einmal gesehen, da hast du sie schon hochgelobt, macht Demonstrationen. Sie haben nach dem 14:0 gegen Cagliari jetzt nochmal einen draufgepackt und 5 zu 0 bei Salernitana gewonnen und die ja, Weihnachtsmeisterschaft ist der Insagi-Truppe nicht mehr zu nehmen. Wobei, nach deinen Lobeshymnen, jetzt das Spiel in Salerno, es sind halt irgendwie zweimal zwei deutliche Siege, aber eben gegen ja, den Tabellen-20 und gegen den Tabellen-19. Ja, natürlich. Und die auch. Ich habe heute mit meinem äh, italienischen Kollegen
0: ich hatte ihn bei Transfermarkt gesprochen. Die Abstiegskandidaten sind auch gefühlt noch mal ein bisschen schlechter als in den letzten Jahren. Also abgeschlagen. Es sind zwar, es sind zwar vier Teams, die das sicherlich dann am Ende unter sich ausmachen. Wenn da jetzt kein... Äh, keiner wie Phoenix aus der Asche rauskommt jetzt äh, in der zweiten Saisonhälfte, aber ja. das ist auch also sowohl also Cagliari, das war das war ja wirklich absolut unterirdisch und jetzt am Wochenende gegen Udinese auch schon wieder. Da mussten sich ja die Fan äh, musste der Social Media Account nach dem Spiel erstmal eine Entschuldigung bei den Fans raushauen
1: mhm.
0: und ja Salenitana, das war halt auch jetzt am, am Freitag. Ich habe bei Cagliari Schicksalsergebenheit gesagt und ich glaube, das passt jetzt auch wieder, wobei sie vielleicht ein bisschen mehr, also, weiß nicht, Ribari ist schon mal gerannt, aber hm. dafür da, da, da hat es vielleicht gefehlt einfach auch. Also das ist das, was wir ja auch vor der Saison gesagt haben, die sind halt einfach nicht besser.
1: Ja, ja, ja. Aber lass uns das doch mal kurz in zwei, drei Sätzen abhaken, wenn wir schon im, im Keller sind. Wir springen von A nach B und von C nach D. Schenoa jetzt vier Niederlagen in Folge, Salernitana vier in Folge, Cagliari irgendwie zwei in Folge und auch beide mit 0 zu 4 ziemlich deutlich. Ich finde ja eigentlich Cagliari und Schenua, die haben schon einen Kader, als dass man das irgendwie auch irgendwie so auf Platz 13, 14 gestalten könnte, aber es ist schon bis lang, was da geboten wird, extrem schwach. Und bei Salernitana kommt ja dazu, dass jetzt glaube ich eigentlich die Frist ablaufen würde, wo sie dieses Treuhändersing wieder übergeben müssten. Und eigentlich, sie haben schon verstreichen lassen. Die theoretisch auch zwangsabsteigen könnten. Ja, aber ich glaube, das das passiert ja nicht. Ja, und die anderen Präsidenten haben gesagt: Hier, äh, Claudio, wir halten dir die Stange. Wir würden irgendwie, wenn die Liga das zur Abstimmung stellt, würden wir da alle irgendwie uns dafür einsetzen, dass ihr zumindest die Saison zu Ende spielen könnt, was ja irgendwie auch klar ist, ne? Weil nimmt sie aus der Wertung raus, da denken sie sich auch, dann steigen vielleicht die anderen drei ab und whatever, aber es ist auch schon wieder eine Seifenoper und die ist fußballerisch sogar wirklich schlecht. Punkt. So.
0: Ja. Genoa, auch. Äh, ja, weiß nicht. Wir haben die am Wochenende gespielt, sag mal.
1: Gegen Lazio verloren. Na ja, hm, ja, Kann natürlich passieren. So, aber okay, die hatten jetzt halt Milan, ja. Uwe, Samp, Lazio und jetzt haben sie noch mal kurz vor Weihnachten Atalanta. Glück die für. hätten eigentlich echt
0: echt bis Weihnachten mit Balladini weitermachen müssen. Ja, finde ich auch. Also der also ist ja jetzt schon verbrannt und das ist, äh, finde ich, ziemlich fatal so. Ja. Ist natürlich die jetzt, jetzt haben sie ja mit äh, dem alten HSV-Chefscout Johannes Spors einen neuen Sportchef der sich auch schon mit Armin Younes unterhalten hat. okay Also da wird sicherlich auf dem Mercato einiges gehen jetzt im Winter bei Genoa, auch mit dem neuen mit der neuen Kohle aus den USA. Aber ja, das ist ja dann auch wie bei denen immer. Also wenn du den jetzt den halben Kader umbaust, so was, was, ohne Winterpause, wo man sich einspielen kann, so richtig, was, was soll denn da passieren?
1: Also, ja Und ob Armin Younes, ein Profi, der sich irgendwie <lacht> gerne in die Emirate streiken ja. wollen würde, da jetzt der richtige für einen Abstiegskampf ist, aber ja, mein ja. Gott. Ja, die, die holen gestellt.
0: bestimmt auch noch, keine Ahnung, was, was sind so typische Sergio noch
1: nochmal aus der aus der. <lacht> <lacht> ja. Aber es sind vier, hast du gesagt. Also Spezia, die hatten wir auch da unten mit reingeordnet, mit 13 Zählern, drei Vollständigkeit. Die spielen ja
0: noch den besten Fußball von diesen drei Mannschaften und sind halt dann teilweise einfach nicht besser.
1: Ja, das stimmt. Venezia, 17 Zähler, die mussten jetzt auch wieder ein bisschen einstecken, haben wir mal zumindest zwei Spiele in Folge. Und das gegen Juve und gegen Samp nicht verloren. Ja, also Spezia, wie gerade vorhin angesprochen, halt jetzt gegen Napoli noch vor Weihnachten. Genua gegen Atalanta. Juve gegen Cagliari, also Cagliari auch schweres Ding. Und Salernitana bei Udinese. Also der Abstiegskampf da. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass irgendwann recht früh zwei, zwei weg sind und sich vielleicht ja, ein Team irgendwie dann so bis, am, sagen wir mal, die letzten drei Spieltage so zwischen 15 und 18 oder eher 16, 17, 18, sodass sich dann noch der dritte Absteiger ausgemacht hat. So wie es in den letzten Jahren recht oft der Fall war. Lass uns trotzdem noch ein, zwei Worte zu Inter verlieren. Was habe ich gelesen? Schalanolu, mal wieder ein... Tor per Standard vorbereitet, ist schon das fünfte für ihn in dieser Saison. Inter hat insgesamt in dem Kalenderjahr jetzt über 100 oder 100 Tore geschossen oder sogar ein bisschen mehr. Das ist ähm, das erste Mal, glaube ich, dass sie das schaffen in ihrer Serie A Geschichte, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich glaube, nur Bayern hat mehr. Oder sie sind jetzt am Wochenende noch von einem anderen Team überholt worden, aber okay, respektabel, ja. sehr, sehr respektabel.
1: Absolut. Und da noch kurz eingestreut, Francesco Calcio di Neu bei Twitter die Frage gestellt unter dem Hashtag Seria Mode. Das dürft ihr natürlich auch immer sehr gerne machen. Wir filtern das und gucken da immer wieder rein, ob Simone Insagi der neue und eventuell jetzt schon bessere Allegri ist. Das ist eine sehr populistische Frage, auf die mir nicht direkt eine ebenso populistische Antwort einfällt. Er meint natürlich, bietet sich der Vergleich an, dadurch, dass er ja auch ein Conte-Team übernommen hat, wie es damals bei Allegri der Fall war. Ja, Stand jetzt ist er, wenn man auf die Tabelle schaut, der bessere Allegri. Aber ich glaube, Allegri hat die eine oder andere Silberware in seiner Vitrine mehr als Insagi.
0: Das war natürlich mit Lazio auch nicht so einfach, zugegebenermaßen. Aber sicherlich, wenn... Wenn Allegri jetzt vier fünf Jahre, äh, wenn Inzaghi jetzt vier fünf Jahre bei Inter macht, wie Allegri die bei Juve gemacht hat, dann kann man diese Frage stellen und wahrscheinlich ist es Stand jetzt gerade so, dass ein reicher Scheich Club eher bei Inter Inzaghi rauskaufen wollen würde als Allegri bei Juve.
1: Und er hat gute Voraussetzungen dafür, dass er wirklich ein guter und langfristiger Trainer wird. Ja, Ich
0: finde auch, also dass, dass er, das hat Thomas Hörner ja auch, als er bei uns zu Gast war jetzt vor kurzem, gesagt, dass er eigentlich das, was bei Konte, so ein bisschen statisch war und, 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 und wenig äh, kreativ und... Ähm, Dynamisch, dass, dass er da halt irgendwie seine, seine Ideen mit reingebracht hat und daraus dadurch diese Intermannschaft im Grunde genommen trotz der Abgänge von Lukaku und Hakimi fast noch besser gemacht hat, als sie es letztes Jahr war. Und das ist ja schon mal auch ein super Prädikat, denke ich.
1: Absolut. Und Interschwerpunkt hatten wir ja auch. Ja. So. Erikson, Vertrag wurde aufgelöst. Aber finde ich sehr charmant insgesamt dann noch und hat immer einen Platz bei Inter, der da vielleicht auch nochmal auf die Ehrentribüne kommen. Aber angesichts der Umstände und dass er einen Herzschrittmacher hat und dass man damit in Italien keinen professionellen Sport betreiben darf, war das dann die ja, logische Schlussfolgerung des Ganzen. Und vielleicht kickt er in der Heimat nochmal weiter. Das wäre schön. Genau.
0: Noch eine andere Frage zu, äh, zu Inter.
1: Ah, ja. Bitte?
0: Von ähm, Sina, den wir bei, bei Instagram gestellt. Mhm. <lacht> Ein bisschen äh, mit dem Zwinkern, wo ich äh, dann im Stadion gegen Cagliari, wo ich Bastoni am besten fand auf äh, Innenverteidigung, linksaußen oder auf der Neuen. Denn er hat in diesem Spiel alle diese Positionen bekleidet. Und ja, dazu sage ich natürlich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal vorher gesagt, diese Entwicklung, die Bastoni genommen hat, gerade was seine, seine offensiven Akzente anbelangt, die ist, äh, die finde ich unglaublich gut. Das ist das, ja, im Grunde genommen, das, was, was ihm vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat vorher, denn ein guter Endverteidiger war er ja eh schon jetzt kann er sich auch offensiv mit einschalten, ist teilweise äh, sogar variabel, kann flanken und öffnende Pässe spielen, konnte er vorher auch schon. Ja, mega, mega Spieler.
1: Ja, ja. ja habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe ihn ja nicht im Stadion gesehen. Also. <lacht> Sonst noch was zu Inter?
0: Tatsächlich. Äh, ja. Stimmt. hier Ich habe es ja, ja hier vor mir liegen. Na, also. Die Kollegen von Transfermarkt Italien haben vor dem Spiel gegen Salernitana die Inter-Aufstellung rausgehauen, mit der, mit der sie das letzte Mal in Salerno gegen Salernitana gespielt haben.
1: In welchem Jahr war das?
0: 1999. Oh, und
1: da kommt Gold jetzt, oder?
0: Da kommt also absolut Gold. Ähm, Salernitana hat das Spiel 2 zu 0 gewonnen. Okay. Unter anderem mit in der Mannschaft äh, Marco Di Vaio und
1: Gennaro Gattuso. Bei Salerno? Ja. Bei Salernitana? Sei Salernitana. Okay, kriegt die inter 11 hin?
0: Ja, das, das äh, die Frage hätte ich nämlich äh,
1: hätte ich gestellt. Okay, kannst also, du die Vornamen sagen und ja, ich sage die Namen? Ja, genau.
0: Im, im, im guten alten doppel -6 stil da gab es nämlich auch noch einen kurzen Austausch, das kann ich dann danach noch mal kurz erzählen. Im Tor, die Nummern stehen hier jetzt nicht bei, aber im, äh, im Tor Sebastian.
1: Äh, frei.
0: Ja, korrekt. Die Innenverteidigung bilden Francesco. Der Schwer. Keine Ahnung. Colonese. Uh, okay. Aye, aye. Gemeinsam mit der Legende Michael. Äh. <lacht> Michael. <lacht>
1: Werder. In der Innenverteidigung. Yo. Silvestre. Ja. Ach, hör auf. <lacht> ich wollte den Namen sagen, aber der ist doch einfach immer außen, oder?
0: Bei Arsenal, glaube ich,
1: ne? Ja. Später. Und United
0: und wo er nicht überall war. Okay. Auf rechts. Dario. Schirna. Nein. Okay. Dario.
1: Ich wusste, dass es peinlich wird.
0: Dario geht. Ich verbinde den auch eher mit den anderen Mailändern.
1: Äh, Dario.
0: Zimic. Oh, okay, ja. Und mhm. auf, auf links die Legende. Taribo. Wer ist <lacht> Fußballgott. Oh auf der 6.
1: Aaron. Ramsey. <lacht> Reimt äh. sich auf Inter. Äh, Winter. Äh, Aaron, wie was? Winter, Aaron Winter. Ja, ah, genau, ja, der, der, der ja. Von ja, Ajax. Ja. ja. Wow. Auf
0: rechts, außen die Frisur sitzt Travier. Zanetti. Auf links, Benoit. Per.
1: Was? <lacht> Wer ist das? Tennisspieler. Achso, da bekennen ich mich nicht raus. Benoit. Äh, Wow, keine Ahnung.
0: Kauet oder Kaué -E oder wie auch immer. Wow, wie viel der ist das Inter in dem Jahr geworden? Das weiß ich nicht, aber sie haben, der Trainer, der zu dem Zeitpunkt Trainer war, Simoni, glaube ich, ist Interimstrainer gewesen. Ich glaube, danach hat Lippi übernommen.
1: Okay, wow, okay. Auf der 10.
0: Paolo. Äh. Champions-League-Sieger. Mit Juve und Dortmund. Sosa! Richtig. Und jetzt, jetzt wird es ein bisschen einfacher: der, das Sturmduo, das legendäre Phenomeno. Ronaldo. Und Ivan. Zamorano.
1: Sie. Wer wurde eingewechselt? Nur ein
0: Spieler, ein Spieler. FCK-Legende: Juri. Jogaev. <lacht>
1: <lacht> oh, wer saß dann noch auf der Bank? Oh, shit. Ja, das ist äh, Ja, okay, Frage. egal. Ja. ja, wow.
0: Ja, ja also wer auch Spaß an, an sowas hat, der <lacht> verfolgt Transfermarkt Italien. Da gibt es ab und zu jetzt mal so alte Aufstellungen von
1: solchen. Ja, von und ich glaube, das hatte auch auch Servicecharakter auf jeden Fall, wie lange ich gebraucht habe für die eine oder andere Antwort. Da blieb auf jeden Fall genug Zeit. Das muss ich nicht zusammenschneiden. Da habt ihr genug Zeit, selber nachzubringen. Ja, absolut, nachzubringen. absolut.
0: Und ich habe ich hab das natürlich, äh, als ich diese Aufstellung gesehen habe, und wegen den Silvestris und Wests und Samuranos, da habe ich das natürlich an den geschätzten Kollegen Chefredakteur äh, von Doppelsechs, Hendrik von Bülzingslöwen geschickt. Grüße. Seine Antwort, ja, absolut Grüße. Seine Antwort: Der Sturm ist natürlich Zucker. Man sollte es über West und Silvestre versuchen.
1: <lacht> ja, nailed. Ja, absolut. So, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
0: <lacht> das, war der, das war das Projekt, aber ich glaube, das war es wert.
1: Ah, Es kam irgendwann mal die Frage, auf wann der Atalanta-Schwerpunkt, denn endlich kommt was. Früher kommt der die Tabellenführung, der Atalanta-Schwerpunkt oder keine Ahnung. Er kommt auf jeden Fall nicht, wir wollten ihn diese Woche machen, zwinker, zwinker, aber jetzt haben sie verloren. Ähm, Markus war ein bisschen excited, Ne, er hat selber gar nicht so richtig ähm, gebacken bekommen, glaube ich. Ich glaube, der
0: saß auch im, im äh, Waldstadion zu dem Zeitpunkt.
1: Okay. Tja, vielleicht sollte er das immer machen. Wenn die Roma mal gegen eine Topmannschaft spielt, durfte ich begleiten diese Partie. Und endlich, endlich wieder ist mein Atalanta-Stalker. Hat sich mal wieder kundgetan. ist einer, der immer sehr, sehr konstruktives Feedback auf den Social-Media-Kanälen gibt. Ich glaube, auch jemand aus Wien. Eigentlich sonst einen ganz netten Auftritt auf, auf Twitter, aber ihm gefällt auf jeden Fall nicht, wie ich kommentiere. Und da kam natürlich dann noch hinzu, dass Atalanta verloren hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wahrscheinlich hört er den Podcast eh nicht. So, dann keine Grüße. Und zwölf Spiele in Serie hat die Roma nicht mehr gegen Teams gewonnen gehabt, die in den Top 5 standen. Und jetzt ist es gelungen. In Bergamo, beeindruckend mit 4 zu 1. Und wenn ich jetzt einen Atalanta-Schwerpunkt machen müsste, für den ich aktuell nicht die Zeit habe und wir jetzt heute auch nicht, müsste man doch da ansetzen, dass Atalanta das ein oder andere Mal große Schwierigkeiten, sowas gegen Real, auch, damit hat, selber zu viel den Ball zu haben. Also es gibt immer wieder Partien, in denen das geht, aber gegen die Roma hat das nicht funktioniert. Die waren sehr gut eingestellt von Mourinho, haben das sehr, sehr clever gelöst, waren vor dem Tor unfassbar ja entschlossen, zielstrebig, effizient. Man kann es nennen, wie man es will. Es sind sowieso englische Wochen. Zum ersten Mal haben in der Partie zwei Engländer getroffen mit Abraham und Smalling. Und zuvor bei dem Montagsspiel da ist ja sogar das allererste Mal, dass Opta diese Daten erhebt. Das hatte ich mir rausgesucht vor dem Bergamo-Spiel, im ersten Mal, dass ein, ein Engländer einem Engländer ein Tor aufgelegt hat im Roma-Trikot. Ja ja, ja. War es nur bei der Roma oder sogar komplett in der Serie A? Das wollte ich, jetzt, würde ich jetzt noch mal kurz, kurz rausfinden wollen. Ich würde das ja komplett in der Serie A. Ja.
0: Also weil wie wie oft haben denn schon zwei Engländer zusammen in einem Team gespielt? Rechercheaufgabe ja, ja. Community. Ja,
1: so. Also, für, für die Roma unfassbar wichtig, würde ich sagen, denn davor war es auch teilweise wenig überzeugend, aber jetzt schmuckloser Sieg gegen Spezia und eben dieser Erfolg gegen Atalanta, klar, sechs Zähler ist man jetzt hinter Bergamo immer noch und Punkt gleich mit der Fiorentina und Juve, also rund um Platz 5, 6, 7, aber ich glaube, gerade für den Kopf insgesamt war das und auch für die Stadt, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen und da wurde ja auch Mourinho jetzt dann vereinzelt schon wieder angezählt, war das, glaube ich, für das rote Lager in Rom sehr, sehr wichtig. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Muss ich auch nicht, oder?
0: Was, was war, äh, Gasperini hat sich ja im Nachhinein noch beschwert über das aberkannte Tor. Wie, wie war die Situation da aus deiner Sicht?
1: Das habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, warum er sich so drüber aufgeregt hat. Also, so wie ich es dann gesehen habe, war es halt abseits. Wahrscheinlich aus Prinzip, ne? Fun Fact am Rande in jedem Fall ist, dass diese Trikogeschichte, ne? Mit Juve, also mit Turin. Ja, also, genau. Die haben so ein Weihnachtstrikot gemacht, die Marketingabteilung davon, wer auch immer der Ausrüster ist. Ist es Joma? Ich glaube ja. Also Atalanta, es geht um Atalanta, nicht um Juve. Genau, es geht um Atalanta, die hatten ein Weihnachtstrikot gemacht, das hätte man sich für 145 Euro komplett ohne Flock und alles gönnen können. Schnapper, Schnapper. Und da war sozusagen die Silhouette einer Stadt unten auf dem Trikot zu sehen. Und das war aber halt nicht der Umriss, die Umrisse Bergamo, sondern die Umrisse Turins. Also komplett lost, muss ich mal sagen, von der Marketingabteilung oder von dem Ausrüster.
0: Also wow, also wie passiert das? Ich in 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 meiner Stadt gibt es ja auch einen Verein, dem passieren solche Dinge oder so ähnliche Dinge, ja. aber wie wie?
1: Ja, also wirklich.
0: Wie geil ist es übrigens, in, in Bergamo zu landen oder abzuheben und direkt die Berge vor Augen zu haben? Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also das mal was ganz anderes, aber
1: toll. Ja, hätten sie lieber ein paar Berge aufs Trikot gemacht oder so. Ja. Aber also ja. da nochmal Glückwunsch, das ist ja fast der Bakayoko der Woche. <lacht> oh, keine Ahnung, also. Das ist, das, ist, das ist mir nicht zu erklären, weil da gucken ja auch mal zwei, drei Leute mehr drüber. Sollte man meinen. Hat den Fans auf jeden Fall nicht gefallen, den Ultras auch nicht. Da gab es auch Spruchbänder und alles. Und sie sind dann auch nicht mit diesem Trikot aufgelaufen gegen die Roma. Besser war das, glaube ich. Jetzt hätte
0: man meinen können, können sie spielen für Juve.
1: <lacht> die, sind ja, die
0: sind ja jetzt, also Florenz, Juve und Lazio sind ja durch ihre Siege jetzt ja fast wieder rangekommen. Und Roma, nicht Lazio.
1: So. Ja, so. Ja, war auf jeden Fall aber nach sechs Siegen in Folge dann die erste Niederlage auch wieder für Atalanta. Zehn Spiele in Folge war man sogar ungeschlagen in der Serie A, also ja. Oh, eine Sache noch ist mir aufgefallen. Ich war, glaube ich, 20 Minuten damit beschäftigt, rauszufinden in der Vorbereitung für diese Partie, wer denn jetzt in der UEFA Europa Conference League der nächste Gegner der Roma ist. Weißt du es? Die Roma ist als Gruppensieger direkt durch, ne? Mhm.
0: Nee, weiß ich, also den Weg danach, darauf habe ich mir, ich habe mir die jetzt nämlich. Playoffs angeguckt, aber ja, bitte.
1: Ja, jetzt kommt es nämlich, die haben den Gegner noch gar nicht, weil die anderen Teams im Achtelfinale, die werden erst noch ausgespielt zwischen allen Gruppenzweiten und Gruppentritten. Also es ist komplett Bums, ob du Gruppenzweiter wirst oder Gruppendritter, weil nochmal, die komplett nochmal Playoffs spielen. Die Zweiten gegen die Dritten und daraus kommt dann der Gegner für den Gruppenersten. Das sind das nicht die
0: sind das nicht die Absteiger aus der Europa League? Also es sind nicht die Dritten aus der Conference League, oder?
1: Ah, ach so. Das könnte natürlich sein. Weil sonst wäre sonst wäre das ja sonst wäre
0: Tottenham ja heute nicht, nicht äh, ausgeschieden.
1: Ah, okay. Ja wieder was? Ge ja gut, gut. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ja, aber ich habe also die Namen, also die 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 die. die da im Februar wird dann noch gespielt. Ja. Ja,
0: das ist, das ist genau, die, genau die Playoffs in der Europa League mit den Champions League-Absteigern, nur halt.
1: Ah, und aus der Europa League kommen auch Mannschaften runter. Genau, also glaube ich. Okay. Ja, diese beiden Wettbewerbe habe ich mir auch aufgrund von Abonnementmangel bislang nicht anschauen können. Und wahrscheinlich auch weiterhin nicht. Ja, äh, nee, aber es. <lacht> okay, so macht es zumindest halbwegs Sinn. So macht es halbwegs Sinn. Aber ähm, ja, gut, dann waren da meine Recherchequalitäten ein wenig eingeschränkt, aber ich weiß ja auch nicht, wer in der Europa League dritter geworden ist.
0: Warte. Das kriegen wir raus. Da ist
1: die ja, Trüben. aber das wird genauso gewesen sein. Ich habe mich jetzt genug blamiert. Lass über diesen Themenpunkt hinweggehen. <lacht> vielleicht, gut, das, vielleicht schneide ich es sogar lieber komplett raus. Nee, nee,
0: okay, ich glaube nicht. Das nein. machst du das sonst auch nicht.
1: So. Ja, Marseille ja, zum Beispiel. Ja, Entwofen. okay. Ja, okay. Ja gut, also die die, die Gruppen zweiten, also Playoffs gegen welche, die aus der... Ja, okay, ja klar, hier ist auch Leicester mit dabei. Okay, Leicester war Europa League. Ja, 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 ja ich sehe es ein. Gut, dann machen wir schnell weiter mit irgendwelchen anderen Sachen und können ja einmal noch über den Rest des Spieltags fliegen. Honorable Mention... Max Allegri hat noch nie in seiner Karriere gegen Bologna verloren. Das ist outstanding, kein Trainer hat solch eine lange Phase. Und ansonsten Torino hat mal wieder gewonnen. Da bin ich übrigens sehr gespannt. Torino dann nochmal gegen... Also Juric gegen Hellas gewonnen. Genau, Pobega hat da getroffen und jetzt eben ja Juric gegen Inzaghi, also Inter. Da bin ich gespannt nach diesen zwei sozusagen Gegnern, die dann doch ihr Fallobst waren, wie man sich gegen wirklich ein ekel 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 ekelhaftes Torino anstellt. Gut, wir müssen kurz einmal die Fiorentina erwähnen und solo auch. Und solo die haben auch gegeneinander gespielt. Ja, genau. Zwei die zu zwei
0: sind finde ich auch im, ja doch ein bisschen im kommen so.
1: Ja, absolut. Also Scarpa, Fratesi,
0: Fratesi, ja. das macht Spaß.
1: Und Kollege Vlaovic hat jetzt einfach seine, glaube ich, 33. Bude in diesem Kalenderjahr gemacht ja. und führt die Torschützenliste für diese Saison auch mit drei Vorsprung auf Immobile an. 16 Buden ja. in 17 Spielen, hat er überhaupt 17 Spiele gemacht, also 17 Spieltage gab es, 18 Spieltage gab es und er hat 16 Buden gemacht. So, jetzt wird es langsam ein wenig dünn. Wenn, wenn
0: wenn er wenn er morgen, also am Dienstagabend, gegen Hellas trifft, bei Hellas spielt die Fiorentina, dann hat er, er ist ja schon mit Ronaldos Kalenderjahrrekord da gleichgezogen, also CR7s. Mhm. Und äh, wenn er gegen Hellas noch eins macht, dann hat er ihm den abgenommen. Okay, krass. Sein, dann 34. müsste das dann sein, in 2021.
1: Mhm. Krass. Ja, und er hat in seinen letzten sechs Spielen, in denen er äh, auf dem Platz stand, auch immer getroffen. Ja. Es gab nur einen Fiorentina-Spieler, dem das öfter gelang, hat glaubst du, wer das war? Batigol. Batigol. Und zwar elf Spiele in Folge im Jahr 94.
0: Das ist doch dieser Rekord, den hat äh, Quagliarella vor, als er Torschützenkönig geworden ist,
1: Serie A weit. Überkommen. Ah, okay. Ja, stimmt, da war was. Da war was. Ah, apropos Qualiarella, müssen wir auch mal kurz erwähnen: äh, äh, Gabiadini, der trifft auf einmal die ganze Zeit.
0: Ja. Wo kommt das her?
1: Und dann reicht es trotzdem nur für einen Unentschieden gegen Venezia. Für Samp 1 zu 1. Sonst Udinese hat man mal kurz erwähnt. Spezia Empoli 1 zu 1. Wo haben wir alles. Und dann unter der Woche also Dienstag und Mittwoch sind noch Spielchen. Sind aber alles nicht so die... Also kein Knaller dabei. Ne? Es ist kein Knaller dabei. Also Inter Torino finde ich spannend. Roma ja.
0: Santoria. Spannend, aber es ist jetzt nicht das, wo du sagst... Ja. Wenn du nicht eh schon Serie Amore in dir hast, dann würdest du das jetzt vielleicht nicht angucken. So.
1: Das, ist, das ist möglich. Das ist möglich. Aber vielleicht trotzdem. Ne? Ne? Ja. ja, warum nicht? Schauen wir auf jeden Fall beruflich bedingt Juve Kagliari an. Mal sehen, was da so bei rumkommt. Gibt es Neues bei Ermittlungen? Ist irgendjemand schon verknackt worden? Das
0: nicht. Aber einer der Spieler, die. Bei, in diesen osiman verwickelt waren. Liguori heißt der Mann. Mhm. Hat ein Interview mit der La Repubblica gegeben und hat erklärt, dass er, große Überraschung, nie in Lille gewesen ist. <lacht> Nichts, nie mit jemandem von Lille gesprochen hat und halt ja, benutzt wurde vom Verein. Basically. Okay. Das ist alles nicht überraschend, aber es ist halt der Beweis dafür.
1: Okay. Na gut, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob äh, irgendwo ein paar Handschellen unterm Baum liegen oder ja. Punktabzug.
0: Interessant oder gut erwähnenswert auch wieder von unserem guten Freund äh, Vito, der hatte den Artikel geteilt aus der Süddeutschen, die das alles nochmal zusammengefasst haben jetzt die Tage. Und da kam auch, zitiert, äh, Giorgio Chiellini zu Wort, der ja im Begriff ist, nach seinem Karriereende direkt ins Management von Juve einzusteigen. Der hat wohl gerade seine Abschlussarbeit geschrieben. Selbst per Hand, natürlich. Äh, über die hier äh, Geschäftsprakt oder das Geschäftsmodell von, von Juve sportlich und so. Und da wurde dann die, die berechtigte Frage drunter gestellt unter diesem, unter diesem Tweet, ob Chiellinis Arbeit aber durchfällt quasi, mhm. weil er ja wichtige Teile
1: rausgelassen hat. <lacht> ja, ja, berechtigt. Da kann man vielleicht seinen sein Doktorvater dann nochmal ansetzen mit der Korrektur. <lacht> Apropos Korrektur ansetzen, ich setze zur Korrektur an. Sechs Plätze nach oben gesprungen, gute 15 Punkte eingefahren an diesem Spieltag. Im Tippspiel Marius, ah, 13 Punkte, auch nicht schlecht, ein Platz nach unten, Spieltagssieger ist DJ Mars mit 22 Punkten, oben an der Tabellenspitze der Piero 10 und Moritz M88, beide mit 280 Punkten, <lacht> wobei vor allem der Piero 10 nur 8 Zähler geholt hat an diesem Spieltag, also da rückt nochmal alles sehr, sehr eng zusammen und hier nochmal mal. Wobei die beiden Hilfe. haben
0: sich schon ein bisschen abgese ja, abgesetzt. Ja, die haben sich schon ein
1: bisschen abgesetzt, muss man sagen, aber elf Punkte, das ist alles machbar in zwei, drei Spieltagen. Vor allem, wenn ihr vergesst, jetzt zu tippen, Dienstag und Mittwoch sind Spiele direkt einmal rein und ausfüllen und dann Absolut. hören wir uns dann danach schon wieder. Wie gesagt, es ist versprochen, ihr bekommt am 27. dann zwischen den Feiertagen Einfach wieder Montag ist dann der 27. So ist es. Richtig, Mario. Hab alles noch im Griff. Weitestgehend zumindest. Da bekommt eine Folge, wo wir kurz, würde ich sagen, die Hinrunde zusammenfassen, indem wir unsere Squadra Eterna der ersten 19 Spieltage bestimmen, die ihr uns gerne schon ab jetzt in die Hashtags und in die DMs reinballert. Und hat uns auch mal ein paar Bewertungen, sowohl bei Apple Podcasts und anderen Plattformen und jetzt eben auch bei Spotify. Gerne sowohl abonnieren als auch bewerten. Das würden wir sehr, sehr nett finden, wenn ihr uns denn was schenken wollt. Dann schenkt uns doch bitte <lacht> einfach fünf Sterne, bitte. Ja, so. Die
0: Leute wollen, was was passiert.
1: Die Leute wollen, dass was aus. passiert. Die Leute wollen, dass Serie A rasiert regiert. In diesem Sinne Frohe Weihnachten, Marius. Frohe Weihnachten euch auch. Felice
0: Antonio Di Natale.
1: Ist der.